0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie Monday. Heute sprechen wir wieder mal über einen Film, der heute auf Movie erschienen ist, wie wir es eben alle vier Ausgaben tun. Und dieser Film ist äh, zwischen den Wellen von Anaïs Volpe. Wir, das sind Florian Trompke und ich, Christopher Dörr. Und ja, wir werden jetzt gleich über dieses Regie-Debüt äh, der französischen Regisseurin sprechen. So, ähm... Wie ging es dir denn damit, als du gesehen hast, das ist der Film, über den wir jetzt heute sprechen?
1: Ich weiß nicht, ich war da relativ neutral, vielleicht. Also, es ist jetzt nicht so, äh, als dass ich mich da jetzt wahnsinnig gefreut habe, weil ich diesen Film bestimmt auch so mir direkt angeschaut hätte. Ich, ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich ein, ein bisschen äh, verhalten war, weil es ja mal wieder ein Regiedebüt ist und. Wir haben jetzt ähm, dann doch unseren fair -Share von mubi regie -Debüt, film des Tages abbekommen, die dann auch öfters dann manchmal, manchmal weniger gut und manchmal auch ganz schlimm waren. Und, ähm, aber gleichzeitig sah das irgendwie ganz nett aus. Also es geht hier um zwei äh, junge Schauspielerinnen in Paris, die am Theater sind, die äh, beste Freundinnen sind, die jetzt für ein äh, aufregendes neues Stück gecastet werden. Und ja, voller Lebenslust und Energie sind, aber dann kommen wohl ein paar ähm, Schwierigkeiten auf sie zu tun. Ist, äh, verspricht das so der movie text und äh, da habe ich mir gedacht, ja, ja, äh, einfach mal gucken, was so auf mich zukommt. Und ich äh, würde jetzt schon sagen, dass generell der Film mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Äh, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz aus dem Häuschen, aber ich habe mich jetzt irgendwie auch ein wenig so richtig gestört, es ist vielleicht eher so, dass ich an manchen Stellen dann weniger ähm, investiert war, als ich es mir vielleicht gewünscht hätte, aber dazu später. Ähm, zuerst mal die Frage an dich zurück. Wie ging es dir denn mit deinen Erwartungen zu diesem Film und wurden sie denn bestätigt?
0: Ach, ich weiß nicht genau. Also eigentlich wollten wir ja gestern aufnehmen, äh, da sind mir aber zwei Kinotermine in den Weg gekommen und da hätten wir Magic Mike besprochen. Und ja, jetzt haben wir heute den Film und ich weiß nicht, ich war einerseits so ein bisschen ja fast traurig, könnte man sagen, dass wir nicht über Magic Mike sprechen, einfach weil, weil ich das mal für ganz interessant gefund, äh, gehalten hätte, mal zu schauen, was wir aus dem Film rausholen oder was der uns so gibt, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber gleichzeitig war da natürlich auch so eine gewisse Befürchtung da ähm, und dementsprechend ja, habe ich jetzt irgendwie so mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf den Film geschaut. Also, ich fand die Beschreibung klang eigentlich ganz interessant und ja, was wir bekommen haben, darüber werden wir jetzt im Folgenden gleich reden. Ähm, du hast ihn ja jetzt äh, zu Beginn schon ganz kurz zusammengefasst. Willst du vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, was dann so der grobe Verlauf des Films ist?
1: Genau, also das, was äh, zuerst als Geheimnis gehalten wird, dass, ähm, darüber reden wir jetzt. Also, falls ihr denn doch den Plot Twist
0: euch aufsparen möchtet. Ähm. Naja, also es ist... Ich, ich, ich platze hier mal kurz rein. Also es, also Plot Twist würde ich jetzt nicht sagen. Also, es keine Ahnung. Also das passiert im ersten Viertel des Films, glaube ich. Also das, das ist mehr oder weniger Teil der Prämisse des Films, würde ich schon fast sagen. Also ihr, es wird hier nichts vorweggenommen, was ihr nicht auch sehr schnell in dem Film sehen würdet.
1: Ja, das stimmt. Ähm, nämlich äh, leidet einmal an Krebs. Ähm, sie hätte eigentlich die äh, Hauptrolle von diesem Stück übernehmen sollen, aber es wird klar, äh, dass sie das gesundheitlich nicht äh, schafft. Und ihre beste Freundin, die so als Regieassistent ähm, angestellt wurde, ähm, tritt dann in ihre Fußstapfen und übernimmt dann diese Rolle. Ähm, das führt dann eben natürlich zu Spannungen zwischen den beiden, weil es eben zum einen ist, ist dass Alma eben etwas sozusagen weggenommen wurde, aber ja eigentlich nicht von ihr der besten Freundin, aber die dann ähm, das zunächst immer wieder geheim hält. Auch dieses, äh, dieses Geheimhalten wird dann auch noch fortgesetzt, wenn Alma sich immer wieder gegen ihre Therapie wehrt und ihr dann in Aussicht gestellt wird, dass sie bald wieder rauskommt und sich deswegen dann äh, fügt, aber das dann immer wieder äh, gar nicht so wahr ist. Und ja, das ist dann äh, schon das, was womit man eigentlich die Mehrheit des Films verbringt. Ähm, ich war es etwas zögerlich, weil das in der Filmbeschreibung irgendwie nicht so vorkam, weil das auch von dem, dem Post irgendwie nicht so wahnsinnig suggeriert wird und ich das dann, äh, ja, so die ersten fünf Minuten vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass es jetzt, ähm, wie du schon richtig sagst, jetzt kein Film ist, wo das irgendwie von so einem Schockerlebnis sondergleichen irgendwie äh, lebt, dass einen dann den den Film irgendwie ganz anders sehen lässt, sondern das ist ja einfach ein unvorhergesehenes Ereignis, das ja er dann die, die Handlung so ein bisschen weiter prägt. So vielleicht, ja, also vielleicht auf diesen Kontrast zwischen dem, wie es äh, vielleicht ein bisschen beworben wird, äh, vielleicht auch die Stimmungswelt, in der man sich am Anfang befindet, dieses lebendige, fröhliche, ähm, dann später eben diese Krankheit und diese äh, großen Sorgen, äh, vielleicht dazu erstmal die Frage wie das für dich funktioniert hat war das dann ein zu großer Bruch war das etwas was für dich funktioniert hat und wie ging das dann weiter dieses äh, so dieses hin und her dieses wanken zwischen ähm, so einer Tragödie und ähm, diesem leichten fröhlichen vielleicht also ja
0: hat das dann für dich irgendwas gemacht oder also im Großen und Ganzen hat das für mich schon funktioniert also ja du hast recht es sind sehr große Unterschiede, aber das ist ja irgendwo auch der Punkt. Also würde ich jetzt zumindest mal so sagen. Also ich fand das schon sehr gelungen, am Anfang wirklich so diese zwei Menschen sehr energiereich zu zeichnen, dass die wirklich nur so protzen vor, keine Ahnung, Freude, die so aus ihnen herausbricht, äh, selbst in Szenen, in denen sie sich dann irgendwie auf eine spielerische Art und Weise irgendwie gegenseitig anschreien bei einem Vorspiel oder so. Ähm, sodass dann eben diese Szenen, wo es dann zwangsläufig so eine gewisse Ruhe gibt, dann doch noch mal sehr anders wirken. Also wo vielleicht auch sehr unterschiedliches, Sch unterschiedliches Schauspiel von den beiden äh, gefordert ist. Also das hat für mich im Großen und Ganzen schon gut funktioniert hatte aber den Eindruck, dass so dieser Einbruch, äh, wie ich jetzt auch irgendwie von hin in, äh, vorne in meinem Einwurf schon gesagt habe, eigentlich unerwartet früh kommt, oder? Also dass man würde irgendwie, oder ich jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, dann würde ich erwarten, dass das sowas ist, was erst später kommt. Weil klar, diese Krankheit hat irgendwie verschiedene Stadien beziehungsweise man merkt, es wird schlimmer und schlimmer, aber es ist ja irgendwie schon von Anfang an oder fast von Anfang an schlimm genug, als dass man erahnen kann, so ja, das wird halt nichts. Und natürlich schwingt da so eine gewisse Tragik mit, also dass man von außen sieht, so dass das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nichts mehr werden, wenn man die Art von Film kennt, während eben die äh, Charaktere des Films das entweder ähm, ausblenden oder es nicht wahrhaben wollen oder es vielleicht auch einfach nicht wissen, was ja auch eine Möglichkeit ist, aber beim Schauen selbst hat das über die Laufzeit des Films irgendwann dann auch zu so einer gewissen Ermüdung bei mir gefühlt. Also vielleicht eben gerade da es dann weniger diese starke Steigerung gibt, sondern es eher so ein Gleichbleiben eines Zustands ist. Hast du das auch so erlebt?
1: Man hat ja hier eben auch diese nervöse, aufgeregte, freudige Grundstimmung immer wieder sehr viel drin gehabt. Also man kann gar nicht darauf warten, dass irgendwann vielleicht der Anruf von der Casting-Agentur kommen könnte. Und dann kommt es und es ist quasi kaum auszuhalten, dass man dann die Hörer abnimmt, so dieses bebende, diese Energie, die da drin ist und da hätte ich ja ehrlich gern mehr gehabt, da hätte ich mir auch gewünscht, dass man das eine eigene Dynamik entfalten lässt, also so diese Idee, wenn so jeder Tag ist für die, wenn das die ganze Zeit so ein Weiterhetzen zur nächsten Chance oder zum nächsten Beat eben ist oder immer so eine Fülle immer wieder immer wieder in jeden neuen Tag quasi gesteckt wird, ob das irgendwann dann zu eigenen Ermüdungseffekten hätte führen können und diese Gedanken wurden dann eben durch diesen Schicksalsschlag äh, so ein bisschen abgehackt. Und das fand ich dann ein bisschen schade, weil ich eben, er werde es dann eben in diesen weiteren drei Vierteln dann doch sehr, ja, gleichmäßig vielleicht voranging. Also, also ich stimme dir zu, dass ähm, ich mich eigentlich nicht sehr viel gefragt habe, wie so dieser Film enden könnte, äh, dass der Reiz dann vielleicht eher noch drin ging, irgendwie so diese, diesen Prozess mitzuverfolgen, also auch diese, diese Freundschaft, die immer wieder daran zu zerbrechen droht vielleicht, aber die wo dann doch klar wird, dass die beiden äh, füreinander da sind, dass sie äh, so ein Miteinander irgendwie dann bewerkstelligen. Aber generell hätte ich mir dann schon eben mehr von diesem äh, erfrischenden Kontrast äh, gewünscht, ähm, anstatt eben noch mehr von dem zu sehen, äh, was man eigentlich eh schon oft in solchen ja, Krankheitsfilm äh, gesehen hat, ähm, zu bekommen. Zumindest das würde ich vielleicht loben, ist, dass zumindest in so einigen Momenten es geschafft wurde, dass obwohl man eben so wenig Zeit am Anfang hatte, da trotzdem so eine Ästhetik schon etablieren konnte, die, die man dann später nochmal re-kontextualisieren konnte. Also eben zu Beginn ist es eben dieses Nervöse, dieses Hibbelige, dass die Kamera dabei ähm, sehr schön und sehr aufregend eigentlich ähm, einfängt. Es hat mir sehr gut gefallen, dass sie ähm, eigentlich durchweg oder in, doch den meisten Einstellungen eine Handkamera verwendet wurde, die gerade so mitkommt, die eigentlich immer ein bisschen zu spät ja mit den Bewegungen von den Gesichtern mitgeht, ähm, die eben auch sehr nah an den Gesichtern ist, die ja immer wieder versucht, das irgendwie einzufangen, aber die sind eben so, ähm, so in Bewegungen, so auf Strom. Dass, dass, dass sie das eigentlich gar nicht binden kann. Und das wird ähm, später zumindest in einer sehr markanten Szene und ich denke vielleicht auch äh, punktuell immer wieder mal äh, ins Gegenteil gesetzt. Also dass aus dieser freudigen Aufregung eher so eine Panik, so, eine, ähm, so ein Zerbrechen an so einem schrecklichen Schicksal ähm, wird, wenn eben Margot ähm, es nicht packt, dass ihre Freundin eben sterben könnte oder dann stirbt. Man dann eben so ein ähnliches Wackeln, so ein ähnliches Unruhiges in der Kamera hat, aber das dann eben, aber das dann deutlich unbehaglicher wird. Und ja, das war so ein Gegenüberstellen, was mir sehr gut gefallen hat, was vielleicht auch so ein Verweis eben drauf gegeben hätte, dass wenn man mehr von diesem ersten Teil gehabt hätte, dass man da vielleicht mehr Ideen hätte sehen können und, und da eben dann vielleicht auch einfach mehr Potenzial für, ja, für solche interessanten Wandlungen eben da gewesen wäre. So, jetzt habe ich sehr lange geredet. Jetzt, jetzt habe ich ja schon auf die Ästhetik insofern hingewiesen. Ähm, da würde es mich natürlich auch interessieren, wie es dir damit gegangen ist, weil das ja doch etwas ist, was sich immer wieder eigentlich ähm, ja, herausgestellt
0: hat, oder? Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass sie sich herausgestellt hat. Also mir ist sie vielleicht noch am ehesten auf die Art und Weise aufgefallen, wenn es um die Inszenierung von Stadt geht. Wir haben bisher... Noch nicht so stark darüber gesprochen, aber in diesem Theaterstück, an dem die beiden teilnehmen, geht es eben um New York. Und in dem Stück äh, spricht eine Mutterfigur zu ihrem Kind darüber, wie ihre Großmutter quasi in New York angekommen ist und dort ein Leben etabliert hat und wie sie diese Stadt wahrgenommen hat. Und wie hier ein Blick auf Paris geworfen wird, wie hier irgendwie Einstellungen gefunden werden, um auch so eine Größe zu vermitteln, wie auch ganz viele blinkende Lichter eingefangen werden, wie hier irgendwie so Schaufenster abgefilmt werden und so weiter. Aber eben selbst wenn es mit so einer Handkamera passiert, steht auf eine ästhetisierende Art und Weise, also jetzt nicht auf so eine Art und Weise, die etwas Dokumentarisches erzählen möchte, sondern schon etwas, was so etwas von Glamour oder von Abenteuer erzählen möchte und das ähm, fand ich schon äh, teilweise sehr eindrucksvoll, gerade im Kontrast zu diesen dokumentarischen Aufnahmen, die da eben auf dieser Theaterbühne gezeigt werden. Wenn wir schon bei diesem Themenkomplex Theater sind, dann würde ich da vielleicht auch weitermachen, weil ich das schon für eines der Kernelemente des Films halte, ähm, nämlich eben diese Frage, inwiefern sich das, Schauspiel äh, dieser zwei Menschen auch quasi außerhalb der Bühne zeigt ähm, oder auch wie eben das Privatleben dieser Person sich dann wiederum auf der Bühne zeigt, also so dieses Wechselspiel und dieser Versuch, diese Welt miteinander zu verbinden, beziehungsweise so dieses Überschwappen der zwei Welten ineinander, das war für mich persönlich eigentlich so der mit der interessanteste Teil dieses Films, denn man beginnt in der Öffnungssequenz des Films direkt äh, bei einem Vorsprechen äh, zu besagtem Theaterstück, bei dem sich die beiden äh, scheinbar in die Haare kriegen, sich äh, gegenseitig anschreien, sich die Nase blutig schlagen, äh, nur um dann eben mitzubekommen, dass sie sich äh, vor dem Haus irgendwie lachend darüber amüsieren, dass das eine Szene ist, die sie sich selbst ausgedacht haben, um der Regisseurin in Erinnerung zu bleiben und so quasi schon so ein gewisses Bild von Schauspiel transportiert wird, was quasi irgendwie an Theatern oder von dieser speziellen Regisseurin gesehen wollen wird. Ähm, dann gibt es aber auch äh, solche Szenen, wie dass eben äh, Margot, die äh, nebenbei als Babysitterin arbeiten muss, äh, sich äh, das Kind kurzerhand mitnimmt und bei ihrem Ex klingelt, um dort eine Szene zu machen, um so zu tun, als ob es sein Kind wäre. Und dann hat man da natürlich diesen äh, riesigen Komplex, wie geht man mit diesem ja, mit diesem Krankheitsfall um, also wo es einerseits so performative Elemente in der Richtung gibt, dass man natürlich... Äh, Alma vermitteln möchte, dass das gar nicht so schlimm ist, dass das alles schon wieder wird, dass sie ganz bestimmt ihre Rolle wieder bekommt und auch auf der anderen Seite eben wiederum von Alma, ähm, wenn sie eben versucht zu vermitteln, so schlimm ist es gar nicht, sowohl sich selbst gegenüber, aber auch eben vor allem vor allen Dingen ihrer Familie und eben auch Margot äh, gegenüber, das waren irgendwie so die Elemente, wo ich mir gedacht habe, so ja, das das ist so das, was ich an dem Film am interessantesten finde. Ich hatte ja gesagt, dass es auch darum geht, eben das Leben dann wieder auf der Bühne zu finden oder diesen Einfluss zu ähm, finden oder versuchen herzustellen und da sieht man eben auch Momente, wo das Ganze nicht funktioniert. Zum Beispiel äh, wenn sich die beiden auf einer Hochzeit einschleichen, äh, nachdem sie schon ordentlich gefeiert haben, auch hier wieder dieses Schauspielelement, ähm, und äh, dann am nächsten Tag eben völlig verkatert und fertig irgendwie auf dieser Bühne stehen und in der Nacht noch gesagt haben, so, nein, genau das müssen wir machen. Das, das ist das Leben, das diese Figur bestimmt geführt hat. Nur um dann festzustellen, so, ja, scheiße gelaufen, nix war's. Also, das funktioniert gerade überhaupt nicht. Oder auch, wenn dann äh, andere Schauspieltechniken eben auf dieser Bühne, ähm, benutzt werden, um eben so Dinge aus ihnen herauszukitzeln, wo eben auch Dinge aus dem eigenen Leben oder so verwendet werden, um eben noch mal einen gewissen Sprachduktus, eine gewisse Tonalität aus ihnen herauszuholen. So diese Kontraste, dieses Zwischenspiel, würde ich sagen, da, da waren ein paar ganz schöne Beobachtungen mit drin. Und da das hat mir schon nicht zuletzt auch wegen des Schauspiels das in dem Film an den Tag gelegt wird, dann doch ganz gut gefallen. Also, oder um es anders auszudrücken, ich finde, die zwei Hauptdarstellerinnen haben ihre Sache schon ziemlich gut gemacht. Ja, diese äh, Nacht, die sie
1: ähm, durchmachen möchte, das ist ja etwas, womit der Film dann eigentlich erst endet, weil sie haben ja eben herausgefunden, dass es irgendwie auf diesem Nachahmen von dem Theaterstück ja irgendwie nicht funktioniert, aber, aber zum Schluss eben, ähm, nachdem Alma gestorben ist, Geht dann Margot durch die Straßen ähm, und ja bleibt dann irgendwie die ganze Nacht über auf. Ähm, man hört dabei einen Brief, den Alma ihr geschrieben hat. Ähm, und, und dann eben am Morgen, wenn die ersten Sonnenstrahlen durchscheinen, dann äh, sieht man so, dass sie so dann doch die ganze Nacht durchgeschafft hat. Und dass äh, das vielleicht irgendwie ein, äh, ein transformatives Erlebnis war oder irgendwie eine Art äh, mit so einer Geschichte, die sie der sie sich so viel beschaff, äh, befassen, ähm, eine Art, die in das eigene Leben ranzubringen, die eben weniger ein eins zu eins nachstellen ist, sondern mehr ein, ein, offen, ein, ein, ein sich öffnen dafür dass, es, das, äh, dafür, dass es eben im eigenen Leben irgendwie einen Zugriff findet. Das, äh, du hast jetzt diese Performances angesprochen. Ich ähm, würde da auf jeden Fall zustimmen. Ich fand das, ich fand das wahnsinnig schön, diesen Freundinnen zuzusehen wie sie immer wieder ja so kleine Scherzchen machen, wie sie miteinander sich irgendwie umarmen oder rumschieben, umher, um sich herum irgendwie tanzen. Also gerade ähm, Alma ist eben so eine ganz ja, quirlige und, und, und laut und, und selbstbewusst und, ähm, und das eben in diesen Phasen, wo so dieses aufregende Leben beschrieben wird, das ist dann total schön und dann eben auf der anderen Seite dann diese Momente, wo das eben umkippt, wo das Momente sind, in dem irgendwie diese Schwäche oder diese Verzweiflung durchkommt ähm, oder auch diese ähm, Enttäuschung, dieser Zorn, die da auch miteinander herkommen, das, ist, sind schon, äh, das sind ja dann doch sehr weite Sprünge, die da ähm, über diesen Film eigentlich passieren. Also da war ich eigentlich dann doch durchweg äh, dann doch sehr mit dabei, was, was ein Aspekt vom Schauspiel war, wo ich mich so ein bisschen ferngefühlt habe und ähm, das liegt jetzt weniger an der Performance, sondern mehr an der Sprache, also dass eben die Originalfassung französisch ist, ähm, waren eben diese Monologe und diese Art, wie damit umgegangen wird, weil das ist ja dann doch sehr spannend, dass hier eben diese Geschichte nachgezählt wird in, in diesem Monolog ähm, und der natürlich ganz, ganz genau auseinandergenommen wird, also dass man da einzelne Phrasen immer wieder wiederholt, neu betont, dass man nochmal den Absatz neu spricht, dass man äh, sich Notizen macht, das sehen wir auch, ähm, so diese Feinheiten in der Betonung, diese, diese Variation, ähm, auch so dieses Spiel, also ab und zu bekommt man das so suggeriert, dass jetzt was ähm, irgendwie ein bisschen anders ausgesprochen wurde und und ich finde das natürlich wahnsinnig spannend, aber ich ähm, habe dann doch eigentlich immer so ein bisschen geraten und mir so gedacht, ah ja, ich bin mir sicher, wenn man Französisch gut spricht, dass das ähm, jetzt gerade irgendwie besonders aufschlussreich war, wie das jetzt gesagt wurde. Und manchmal bekommt man es vielleicht so ein bisschen mit, so äh, also da, da kann man dann irgendwie so ein bisschen was in diese Sprachmelodie äh, hineinlesen. Aber ja, ich ich... Ich fand es dann auch oft ein bisschen ein bisschen traurig, dass da, weil ich dann äh, schon gemerkt habe, dass da einiges einfach ver verloren geht, ähm, in, ja, in der Übersetzung in die Untertitel. Und ich ähm, habe jetzt nicht geschaut und ich gehe auch, äh, und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob dafür jetzt eine deutsche Übersetzung äh, besteht, aber das würde ich mir dann irgendwie auch nicht antun. Äh, äh, dadurch bleibt das eben so ein Aspekt, der so ein bisschen unerfüllt bleibt, aber der ja auch ganz interessant. Ne, Gedanken irgendwie angestoßen hat und eben auch so eine Auseinandersetzung mit Sprache, die man, oder die ich jetzt bei vielen anderen französischen oder auch also fremdsprachigen Filmen, wo ich die Sprache nicht kenne, gar nicht so stark präsent war. Also das, dadurch, dass es das eben hier nochmal so explizit
0: durchexerziert wurde, war es irgendwie dann doch nochmal deutlich präsenter. Ja, das waren Nuancen, die ich so jetzt vielleicht auch nicht ganz so gut greifen konnte. Was vielleicht auch so ein Thema ist, Fandest du dieses Stück an sich eigentlich auch so weitestgehend belanglos? Also zumindest das, was man davon gesehen hat? Ja, also
1: das war halt irgendwie New York. Ich habe auch ehrlich gesagt ähm, zu eigentlich den Monolog immer wieder direkt vergessen. Also, dass irgendwie nichts hängen geblieben, auch nicht, weil ich, äh, aber auch irgendwie, weil ich da gar nicht so drauf geachtet habe. Also rückblickend ist das irgendwie auch ein bisschen. Bisschen blöd, aber das, weiß ich nicht, diese diese Bilder, die dann immer wieder reingeflackert waren, waren ja sehr kurze so Eindrücke, so kurze ja, Erinnerungen quasi, wenn man blinzelt und dann sieht man kurz was von, von den Straßen von New York oder so und ähm, dann wird irgendwie darüber gesprochen, dass man da halt war und dass die Stadt aufregend ist und ja, also ich würde schon zustimmen, dass das jetzt für mich jetzt auch nicht der interessanteste Aspekt beim Film war. Und auch die Inszenierung, die da stattgefunden hat, war vielleicht auch etwas, was irgendwie im Film aufregender hätte inszeniert werden können. Also man hatte eben diese ähm, diese Schauspielerin, die da ihren Monolog führt und im Hintergrund sieht man dann solche Filmaufnahmen, die irgendwie ja ähm, so äh, assoziativ ja so New York so ein bisschen zusammenstückeln. Und äh, das wäre ja eigentlich so ein Part gewesen, wo man sagen hätte können, ja, jetzt wird's wild mit der Form, jetzt verliert man sich irgendwo, gerade eben, wenn man ähm, bei der Figur der, der Schauspieler irgendwie ist, die ja auch immer wieder versuchen, da einzudringen und sich da zu verlieren, also, ja, das ähm, ist schon ein bisschen schade, weil das dann irgendwie das Potenzial gehabt hätte, dass das wäre, was am meisten vielleicht bei mir Gefallen gefunden hätte und irgendwie auch in Erinnerung geblieben wäre, weil das ja so eine prägnante Szene hätte sein können. Also zumindest wäre da irgendwie, äh,
0: zumindest wäre da irgendwie die Möglichkeit gewesen. Ich hatte da ein sehr ähnliches Erlebnis. Also ich könnte jetzt vielleicht noch so grob paraphrasieren, worum es, also was in diesem Monolog gesagt wurde. Aber während dem Film habe ich mich halt öfter mal gefragt, so, war es das jetzt? Ist das einfach das Stück? Also geht das Stück irgendwie fünf Minuten? Warum sehen wir nie irgendwas anderes von den Proben? Was ist das denn? Also auch da wäre ja nochmal Potenzial für so ein Zwischenspiel zwischen verschiedenen SchauspielerInnen gewesen oder so. Wir sehen ja stattdessen eher so diese ausgelassene Stimmung zwischen den Proben oder nach den Proben, wo Leute auch aus verschiedenen Aufführungen irgendwie als nochmal was miteinander trinken gehen oder irgendwie miteinander grillen oder so. Also und da habe ich mir gedacht, da, da, da hätte man ja irgendwie nochmal was Interessantes draus machen können und das ist an der Stelle halt, ähm, ja, nicht passiert. Ähm, aber wie wir ja jetzt gesagt haben, können wir von Glück sprechen, dass nicht der gesamte Film so belanglos ist und er eben doch Dinge hat, die an ihm interessant sind und dementsprechend kann man glaube ich so als kleines Resümee ziehen, dass das ein Film ist, den man sich schon mal anschauen kann, den man jetzt aber auch nicht unbedingt gesehen haben muss. Also das wäre zumindest so das, was ich jetzt aus unserem kleinen Gespräch hier rausziehen würde. Also, wenn man sich für Schauspiel, für Spracheinsatz interessiert, dann ist das vielleicht was für einen. Wenn man jetzt sagt, so nein, es geht einem vor allen Dingen um diese Darstellung von Theater oder so, dann hm, schwierig nicht schwierig ist, äh, uns zu abonnieren, äh, uns äh, weiter zu empfehlen an Bekannte von euch, äh, uns auf Instagram zu folgen. Äh, wir versuchen dort jetzt in nächster Zeit ein bisschen aktiver zu sein und ansonsten einfach wieder nächste Woche einzuschalten. Dann bin ich an der Reihe, einen Film rauszusuchen und ähm, ja, mal schauen, was es wird. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch und ja, dann bleibt mir eigentlich auch gar nicht mehr viel anderes zu sagen als ciao bis hoffentlich nächste Woche.
1: Bis dann.